0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, мой собеседник сегодня профессор РГГУ, главный научный сотрудник в Институте всеобщей истории РАН Александр Шубин. Приветствую вас, Александр. В этом подкасте мы продолжим осмысление исторических событий, закрепленных в качестве наших праздничных и памятных дат. На прошлой неделе мы в нашем подкасте обсуждали природу Дня Национального Единства с вашим коллегой-историком из Петербурга Даниилом Коцубинским. Он высказал мнение, близкое к тем тезисам, с которыми вы выступали в газете «Ведомости». 4 ноября не стал по-настоящему праздником и вряд ли станет, поскольку в народной памяти в этот день он не сохранился как яркая судьбоносная дата. Вы предлагаете вернуть выходной на дату 7 ноября или перенести праздник на 11? Ну, давайте по порядку. Примут ли россияне 7 ноября как праздник или это будет воспринято частью общества как реванш левых, коммунистов или, может быть, даже сталинистов?
1: Ну, я бы сказал так, что важно, как его интерпретировать. Почему 7 ноября удобен, с одной стороны, это, что называется, намоленное место для многих поколений, это в любом случае праздник, и даже когда перенесли на 4 ноября, это был все равно праздник для многих, поэтому нужно лишить его вот такой однозначной идеологической, догматической формы. И Пусть те, кому нравится то, что произошло 7 ноября 2017 года, об этом говорят как о прекрасной дате, а другие могут поговорить и о других важных вещах, потому что так уж получилось в нашей истории, что в районе 7 ноября произошло несколько очень важных событий, рубежных событий, и можно сказать о том, что 7 ноября – это такой наш день исторической памяти, когда мы вспоминаем различные, рубежные, очень важные события нашей истории. Ну вот мы можем загибать пальцы. Если говорить о том, что события 1612 года важны, то ведь реальные какие-то события происходили не 4 ноября. 4 ноября в нашей истории, в, всяком случае, в 1612 году, ничего существенного не произошло. 6 ноября, по наиболее распространенной версии, Москве закончилась. Конечно, не нужно преувеличивать значение этого события. Оно как раз, на мой взгляд, не очень судьбоносное, потому что война продолжалась еще очень долго. Если нужна дата прекращения смутного времени, то вот здесь наиболее важной датой является 1 декабря 1618 года, Дюлинское перемирие, когда наконец эта длительная война, изматывающая Россию, закончилась. Война, кстати говоря, носила гражданский характер, общества, не нужно думать, что это вот поляки на нас напали со шведами, и примкнувшими к ним украинцами и литовцами. Вот, э, все, 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 кого мы сейчас на Западе сказать, наблюдаем и с кем хотим ссориться. Нет, это, этого не было так вот однозначно, потому что очень многие русские поддерживали разные стороны в этом конфликте. И, э, все было на самом деле очень сложно и неоднозначно. Дата поэтому крайне размытая в своем смысловом содержании, если говорить о реальности исторической. Но с другой стороны, 6 и 7 ноября – это практически рядом, поэтому нет ничего удивительного, если мы 7 ноября будем вспоминать эти события, если они для кого-то важны, и кто-то в них вкладывает какой-то глубокий смысл. Но все-таки не будем забывать, что обычно страны и народы празднуют свой день независимости вот – это всегда очень важная дата. И здесь, конечно, наиболее для нас принципиальными являются события, которым в этом году исполняется между прочим 540 лет, то есть круглая дата. В 1480 году без большого кровопролития закончилась эпоха так называемого монгольского ига или татаро-монгольского ига. Ну, татары в данном случае тут в меньшей степени уместны, поскольку так называемый луз или так называемая Золотая Орда – это были многонациональные государства, и тут трудно вычленить какой-то вот один компонент, тогда национальных государств не было, но мы действительно очень долго были в составе вот этого гигантского образования, сначала Великой Монгольской империи Чингисхана, потом она Трансформировалась в ее западную часть, вот, северо-западная часть Лужи, и эта большая эпоха кончилась в 1480 году тем, что Московское государство стало самостоятельным. И рубежной датой даты тут являлось стояние на реке Угре, когда хан Ахмат в ответ на неуплату дани с огромным войском пришел наказывать Москву, и стояли, стояли, и именно в ноябрьские дни в начале ноября обе армии стали отходить от Угры без большого сражения. Что, во-первых, если считать все-таки это войско татарским, как оно уже тогда называлось, то можно сказать, что вот хорошо, что мы с нашими братьями татарами, с которыми мы сейчас живем в одном государстве, без большой драки прекратили эту старую распорю. Но дело в том, что и война эта не была русско-татарской, однозначно. Потому что, во-первых, на стороне Москвы действовали крымские татары в это время. Во-вторых, что тоже достаточно важно, вот нынешний Татарстан, это же наследник ну, территориального, во всяком случае, Казанского ханства, оно отложилось от Золотой Орды еще раньше. То есть эта империя уже распадалась, это старая империя. Она не носила такого вот сугубо однозначно татарского характера, потому что и многие татарские... Сообщества уже вышли из этой империи к 1480 году. То есть это такая вот красивая дата прекращения состояния зависимости. Если мы говорим, что российское государство существует как независимое, не с 25 декабря 1991 года, а как бы апеллируем к более древней нашей истории, то, конечно, это 1480 год. И здесь уместно либо дата 7 ноября, которая соединяет множество рубежных дат, Потому что кроме 7 ноября 1917 года здесь еще и, я думаю, гораздо менее идеологизированная дата 7 ноября 1941 года, знаменитый парад во время битвы за Москву, который относит нас к вот этим тяжелым, но весьма патриотичным дням, которые решили по сути ход Второй мировой войны, то, что Москва не пала, это стал поворотный такой момент очень важный. И с другой стороны, мы можем вспоминать в эти дни и наш День независимости, такое вот состояние на реке Угревер, не его прекращение. Хотя если для какой-то части общества, тут, возможно, какие-то опросы нужно провести, будет абсолютно неприемлемо вот это возвращение к 7 ноября, поскольку связано с событиями 17 года, которые очень по-разному оцениваются россиянами, но тогда вот дата 11 ноября когда, согласно историческим свидетельствам, хана Ахмад решила уходить от Угры окончательно, может быть, она окажется предпочтительной, но в любом случае она гораздо более весомая и обоснована, чем вот этот, по сути, религиозный праздник 4 ноября. Я думаю, что для части православных приятно, что сделали Церковный по сути праздник государственным, но мне кажется, что многим гражданам, тем же мусульманам или атеистам, и части православных, которые опасаются излишней калирикализации нашего общества, вот я к таким отношусь, это пожалуй вот необоснованное решение, которое было скоропалительно принято, исходя из таких семиминутных политических соображений, у есть коммунистов. Может быть, стоит возвращаться к такому тем более широкому консенсусу национальному и либо воспринимать 7 ноября как день исторической памяти, связанный со множеством событий рубежных, либо, может быть, присмотреться к дате 11 ноября, которая является Днем независимости России, направленном в то же время не против кого, потому что в этот день была, даже не было очевидного победителя, но победил мир. И вскоре распалось такое большое государство, из которого татары уже значительной части вышли к этому моменту. Так что здесь в этом празднике нет вражды, а скорее такое вот воспоминание о мирном, относительно мирном разрешении векового конфликта и о том, что наше
0: государство уже давно является самостоятельным. – Но вот когда обсуждается, почему 4 ноября не стало по-настоящему народным праздником, всегда говорят, ну, а что люди помнят? Помнят, может быть, Ивана Сусанина и какую-то странную историю о том, что он кого-то куда-то вел, и все заблудились. Мне кажется, что про 11 ноября сегодня в нашей стране помнят, ну, только историки и, может быть, те ребята в школе, которые проходят определенный курс в 4 или в 5 классе, я не знаю, когда проходят, стояние на угре. И, в общем-то, у людей в большинстве своем, наверное, никакой памяти, что называется, исторической, да, по этому поводу просто нет. Я имею в виду на ну, это, может быть, все, все, все население даже нашей страны, вне зависимости от того, где люди живут, какие праздники они собираются праздновать, когда вспоминаешь про, спросишь любого человека, наверное, вы со мной согласитесь, когда мы э, закончили с татаро-монгольским игом? на Куликовском поле, ответит подавляющее большинство, наверное, россиян
1: вы ответили на этот вопрос люди помнят про Иго. то есть люди не профессионалы в истории вообще плохо помнят даты И я думаю что это так сказать элемент энтузиазма некого у вас что они куликовскую битву вспомнят в этом случае а кто-то может не вспомнит а кто-то может угру вспомнит кстати говоря вот калужане например очень хорошо хотя это все там близко Знают группу, потому что там шоссе проходит Киевское, и стоит прекрасный памятник люди ездят мимо и знают То есть это вопрос мемориализации На мой взгляд, беда праздника 4 ноября не в том, что люди не помнят Это вопрос просвещения Проблема в том, что его невозможно обосновать вообще никак Это сама по себе дата, во-первых, ложная, если говорить о реальной истории и значит, вы здесь не получите, это я и властям говорил, и моим там, знакомым в парламенте, когда это продавливалось, вы не сможете найти здесь поддержку, прежде всего, исторического сообщества, которое очень важно для популяризации того или иного решения исторического. И не нашли, и с самого начала стали историки, прежде всего, объяснять, что это не пойми что, не пойми про что. Искусственная совершенно вещь. Но дело в том, что даже если бы это была подлинная дата, или там решили бы перенести 7 на 6, все равно это событие ну, не очень важно. Оно идеологически, так сказать, мифологически немножечко приподнято, но все равно не получается. Селенок не хватает у всей пропаганды государственной приподнять, раздуть эту достаточно ну, проходную дату, проходное событие. А День независимости любой страны, даже если англичанин там или американец, например, американец, да, вот в Англии, наверное, такая дата она отсутствует, очень давно была у них независимость, но если говорить о Соединенных Штатах, например, День Независимости, вполне возможно, большинство американцев всех нюансов этой истории, кто, когда какое сражение там выдерживало, в каком городе там собрали, собрался конгресс, они, может быть, и не знают, но для них очень важно, что это просто с этого момента начинается наше независимое существование. Конечно, для россиян, если им напомнить просто элементарно, то что они, конечно, проходили в школе, что мы существуем как самостоятельное государство уже много веков, и это началось. 540 лет назад, запомнить это очень легко. А то, что было Иго, ну, знают практически все, имеют какое-то к этому отношение. Здесь нужна разъяснительная, кстати, тоже полезная очень будет повод для очень полезной работы объяснять, что это не повод для русско-татарской вражды совершенно, потому что сначала это было государство многоэтничное, затем все-таки отношения там внутри тоже этого государства были всегда очень разными и так сказать ближе и дальше и эти старые споры так красиво закончились не огромной битвой как куликовская битва которая кстати говоря тоже не была битвой между русскими и татарами только все было гораздо сложнее и, скорее всего, князь Дмитрий Донской скорее был просто на стороне одной из татарских фракций в, это, в этом, сожалению. Но э, вот в Угре даже и в итоге без битвы обошлось. Смотрите, как замечательно. Так что мне кажется, что люди, во-первых, помнят, что такой сюжет был, в принципе, даже если они не профессионалы. А, во-вторых, тут открывается прекрасное поле для э, хороших, таких добрых разъяснений нашей истории, для национальной гордости. Когда я говорю национально, я имею в виду не этно а в данном случае общую. Что сначала было очень большое государство, потом оно трансформировалось интересным образом. Поэтому, нет, на мой взгляд, то, что сейчас помнит, это вопрос
0: спорный. Важно, что мы на этой почве можем разъяснять людям. Это безусловно. Вот по этому поводу у меня родился вопрос. Вы сказали, что 4 ноября историческое сообщество никак не могло поддержать когда чиновники решили превратить этот день в национальный праздник, потому что нету единой точки зрения, насколько события начала ноября 1612 года были определяющими в истории нашей страны. Но вот вы говорите, 540 лет назад, 1480 год, стояние на Угре, начало независимости российского государства. А по этому поводу у историков российских разных лагерей, скажем так, есть единое мнение – ну, здесь, во-первых, может быть, стоит спросить и самих специалистов,
1: потому что э, я знаю то, что просто знаю, как культурный человек, что есть такие-то даты и такие-то события. Тем не менее, э, очень важно, что вышла некоторое время назад книга с очень серьезными специалистами, и проходили там мероприятия. Боюсь наврать, было ли это 10 лет назад, то есть в юбилей или, может быть, в полу юбилей. Но само название книги было таким примерно, что независимая Россия или самостоятельная Россия начиналась здесь. То есть большая конференция с привлечением специалистов и некоторые фамилии я знаю, вот пришла, вероятно, именно к таким выводам. Поэтому здесь я думаю, что большинство историков все-таки, те, кто занимаются этой проблематикой, они, конечно, найдут какие-то оговорки, вспомнят, что от татар мы откупались от крымских и позднее, но все-таки это не было признание в зависимости от них, это скорее было, была плата за мирное партнерство, так можно сказать. Но всегда есть какие-то нюансы и оговорки, тем не менее, конечно, значение этих двух событий совершенно разное. Потому что в 1480 году это ну, в наибольшей степени обоснованная дата начала существования самостоятельного московского государства, которое потом превратилось, причем очень быстро именно при том же правлении уже стали говорить о России, на да, при Иване Третьем. И значение фигуры Ивана Третьего в этом отношении очень велико, его период правления, этой эпохи. Что касается 1612 года, то, повторяю, война не кончилась, победила одна из партий другую партию, и по обе стороны, кстати говоря, и в Кремле были русские люди, которые просто считали, что вот этот кандидат на престол лучше того, война после этого продолжалась, мута после этого, после этого и гражданская война, не только интервенция продолжались, поэтому здесь ну просто вес событий совершенно разный, всякая страна, наверное, выиграет ее историческую память от того, что будет у этой страны какой-то вот день, какая-то точка, привязка, когда мы стали независимыми. Да? И понятно, что в 1912 году мы независимость не потеряли, и, скажу смелее даже, и не потеряли бы Здесь вот я со специалистами этот вопрос подробно обсуждал тогда, когда выступал против введения этого праздника, еще в вот, нулевые годы. Потому что речь не ставилась о том, что мы там превратились в какую-то польскую колонию, речь шла о достаточно обычной тогда процедуре приглашения зарубежного монарха, ну то есть э, династия с участием зарубежного монарха, речь не ставилась тогда об изменении православной веры и так далее. То есть можно разные исторические альтернативы проводить, но вот именно в этот момент такой вопрос не ставился людьми, которые поддерживали там кандидатуру польского принца. Потом, кстати говоря, бурно обсуждался вопрос о не пригласитель шведского принца, тоже были сторонники именно из русских людей, которые считали, что это можно сделать. То есть здесь нюансов гораздо больше, однозначности гораздо меньше. 1480 год, даже с учетом никаких упрощений, которые, конечно, историки будут разъяснять, что все, все всегда непросто, но даже с учетом этого дата, конечно, гораздо более весомая. Но моя-то мысль заключается не в том, чтобы выбрать одно ущерб другому. Моя мысль заключается в том, чтобы в этом периоде с 6 по 11 ноября выбрать золотую середину, просто хронологическую. И вот лучше всего это будет 7 ноября, поскольку дата действительно рубежная в нашей страны. Причем два раза рубежная. 7 ноября 17 и 7 ноября 41 как символ и добавить сюда то, что рядом, и 12 год давайте обсуждать 7 ноября в этот выходной, если сделать его выходным, и, конечно, 11 ноября, потому что э, тоже, строго говоря, никто ведь рядом с Ахматом там э, с хронометражом не стоял, может быть, он это 11 ноября сказал, а может быть, он э, и раньше пришел к этому выводу, потому что войска стали уходить, э, все-таки это более длительный процесс, и 7 ноября уже татары от Угры уходили. Поэтому вот просто, если нам нужно в начале ноября соединить несколько смыслов, то мы можем это сделать, и уж точно это нужно делать не на 4 ноября.
0: В сознании, конечно, людей российских, скажем так, и много много среди них еще людей советских, слава богу. Конечно, 7 ноября это будет воспринято исключительно как годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, никак иначе. Как бы ее не отценили. Ну, здесь... Кстати говоря, много сделано,
1: чтобы это было не вполне так, на мой взгляд, даже с перегибом, потому что если вы посмотрите, как 7 ноября средства массовой информации отмечали, в этом году больше говорили о 41-м году, чем о 17 -м. Это, конечно, зря, потому что в 7 ноября тоже есть мыслы если так спокойно к этому отнестись, смыслы и положительные, и отрицательные, как в любом историческом событии, я думаю, что есть люди, которые в состоянии на реке Угре могут к нему критически отнестись. Ну, прежде всего, в связи с тем, что все-таки какая-то часть предков наших нынешних граждан от этого проиграла, от завершения ИГА, так называемого ИГА. Но это к любому событию относится. К 1612 году просто... Здесь столько может быть трактовок. Но я думаю, что мы должны не забывать 7 ноября. Почему его нужно замалчивать как-то и не говорить о нем? Давайте говорить, да, с одной стороны переворот, с другой стороны те, кого свергли, тоже имели сомнительную легитимность. То, что началось потом, за это событие 7 ноября, те, кто их делал, не всегда несут ответственность. Потому что говоря, в 1937 году расстреливали тех, кто был по одну сторону, но и по другую. 7 ноября – это символ с одной стороны эпохи. Все-таки это была очень большая эпоха, и в этой эпохе было много и счастья для наших людей. Как вы правильно сказали, слава богу, они живы. Так это люди, которые жили в эпоху, начатую 7 ноября 1917 -го года. Но, с другой стороны, в ней было много негатива, но... Тот импульс, и я не перестаю это показывать в своих исторических работах, тот импульс, который был дан 7 ноября в смысле о тех решений, которые принимались тогда, о декретах мире, о земле, такая достаточно демократичная даже по сравнению с временным правительством система власти, которая тогда воспринималась как переходная, с широким самоуправлением на местах, но это все не так уж... Зловеще выглядят, как, может быть, картины 30-х годов, которые очень сильно отстоят с от 7 ноября. Да, конечно, есть масса критических суждений, я во многом с ними тоже согласен. Так сказать, некая узурпация власти и так далее, и так далее, все это нужно обсуждать. Но для этого и нужен день исторической памяти. То есть те люди, которые считают, что это годовщина Великой Октябрьской истопической революции или там ужасного Октябрьского переворота, Пусть они продолжают эту дискуссию, но мы можем показать, что это лишь одно из звеньев на пути нашего самостоятельного развития 1480 года и более ранних лет, которые в смысле коннотации исторических, конечно, с состоянием на реке Угре связаны. Вот хорошо или плохо, что мы были в огромном государстве размером тоже примерно Советский Союз, между прочим. Всегда так Подчеркиваются всякие картины сожения русских городов, но да, это было трагическое начало, но потом было много разных эпизодов этой истории. Не всегда даже сами русские князья воспринимали как зло, то, что они находились в составе этой страны. Вот, скажем, Александр Невский, он скорее сотрудничал с э, Усом Джучи, чем враждавал его, так сказать. Вот. На запад он больше воевал, а на восток он больше сотрудничал. А тоже положительная фигура. считается точке, Если так однозначно оценивать Лус-Жучи как враждебное начало, тогда получается Александр Невский коллаборационист. То есть здесь тоже есть вот что обсудить, что обдумать. И через это следующее звено, 1612 год, тоже, конечно, с осенью, так он связан. И хорошо, что об этом говорилось. Просто плохо, что дата неверная абсолютно. Вот, и такая религиозно привязанная тоже, это, конечно, не красит этот праздник. Затем 7 ноября в двух вариациях. Так что нет, здесь, мне кажется, есть повод не только выпить, да, но и под это, под это очень поговорить о многом, о разном. Что хорошо, потому что у людей будет вот день, который привязан ко многим... Каким-то датам. Даже если какое-то поколение будет считать, что однозначно это только 17-й год, другие поколения могут добавлять сюда. Но нельзя противопоставлять. Вот
0: этот 4 ноября очень резко противопоставило одну часть населения другой части населения. В этом была ошибка, на мой взгляд. Да, вполне, вполне вероятно. И мне даже кажется, что, возможно, на какое-то время имеет смысл вообще отменить праздники в начале ноября. Пусть день памяти. Может, это люди вам не да, это они Я не понимаю, простят. В выходной день можно перенести, например, на май. Нет, люди должны отдыхать в это но... время, хотя бы немножко. Потому что ноябрь вообще такой немножко депрессивный погода ну, Согласен, согласен. Да. Но я имею в, виду, да, имею в виду тот факт, что какую бы дату сегодня не сделали праздником, всегда появятся идеологические сторонники и противники какого-то национального примирения и национального размышления о сути и о природе нашей независимости. Российской. Пока еще не будет получаться, но здесь я соглашусь с вами, что может быть через одно, через два поколения в любой день, в начале ноября этого можно будет добиться. Спасибо большое, Александр. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран Александр Шубин. Спасибо большое, Александр. Всего доброго. До да, Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.